0: Всем привет! Сегодня с нами на связи Игорь Шейфот, партнер TNT Investment фонда, венчурный капиталист, серийный предприниматель из Сан-Франциско. Игорь, спасибо, что уделили для про инвесторов Шерспро время. Большим удовольствием еще раз предлагаю перейти на ты. Да, спасибо. Меня зовут Александр Нушкевич, я владелец компании SharesPro и также представляю инвестора SharesPro Дмитрия Стадуриана, который возглавляет наше такое инвестиционное комьюнити. Компания SharesPro занимается консалтингом э, и аналитикой на фондовом рынке США, как на публичном рынке, так и на сделках private equity. Э, late, late stage мы инвестируем нашими инвесторами. И в рамках Развитие комьюнити в рамках развития инвестиционной культуры, в рамках развития того, что наши, наши инвесторы в основном предприниматели, бизнесмены, им интересно, безусловно, венчурный рынок, опыт ваш в данном случае, как человек, который переехал в США, да, успешный в своем деле. И, конечно, интересны тренды, сегодняшние тренды в инвестициях, в венчурном рынке, поэтому будет нам очень-очень интересно послушать ваш, ваш опыт, вашу биографию. Вы преподаете в университетах. Это тоже, на самом деле, мне лично очень интересно, когда я прочитал про вас. Можно начинать.
1: Окей, okay, спасибо большое за, за такое представление, Игорь Шайфот действительно партнер в компании TMT Investments, Со, совсем кратко я родился в Сибири, в Новокузнецке, вырос в таком маленьком городке, который может, по Федору Емельяненко народ знает, Старый Оскол в Белгородской области, 25 лет живу в Америке, в Америке построил кучку всяких стартапов, в основном неуспешных, три из них были успешными, Я был CEO успешной игровой компании еще в 90-х годах. Мы написали 72 игры, Epsilon Games были довольно большими на MSN TV, Web TV, Microsoft TV. А потом мы вместе с моим другом из Эстонии сделали компанию фотки довольно большую, 25 миллионов пользователей, фотки.com, не путайте фотки.ру. Uh, и в 2004 я продал компанию, которая называлась V-Internship, это был такой большой портал для студентов, которые искали себе практику и работу. Uh, 11 лет действительно преподавал в Беркли в Нью-Йоркском университете. А, причем иногда преподавал вещи, о которых у очень мало понятия например, венчурный капитал, про который я тогда только, только понаслышке что-то знал. Вот вам, как бы, цена профессоров. А много инвестировал как ангел-инвестор, как венчурный инвестор, всего больше ста инвестиций, партнер. 10 лет партнер компании TNT Investments. Наверное, мы один из самых-самых успешных венчурных фондов, ну, русскоговорящих точно. И в мире среди самых успешных мы больше, чем в 5 раз сделали свои деньги. У нас три, считая РБК, которые основали мои партнеры, 4 юникорнов, которые мы были ранние инвесторы, не просто там пришли, когда компания уже была большая. Это компании Rike, Bolt и Pipedrive у нас 14 доходных экзитов, то есть как бы вот много таких всяких вещей, в которых мы успешны. Я жил в Бостоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, вот половину времени в Америке живу в Сан-Франциско, и сразу же быстро переходя к следующему. Да, и в последнее время то, чем занимаюсь, такая маленькая реклама, мы делаем абсолютно доброе, ни, ни с кого ничего не берем, никаких денег, не пытаемся, не занимаемся никаким бизнесом в этом направлении. Доброе такое объединение, которое называется стартап-котики, вот, и внутри этого объединения у нас есть VC-кухня, куда можно приходить и делать пичи мне и семи другим венчурным инвесторам на русском языке, можно и по-английски, вот. И другое такое у нас есть бложек, который называется Гараж, куда мы приглашаем всяких разных инвесторов, куда мы пригласили уже трех основателей юникорнов, то есть миллиардных компаний. В общем, это все ужасно интересно. Что касается, сразу же прыгну, трендов. У меня такое ощущение, что, в общем-то, тренды все те же самые, что и были. Все инвесторы опытные продолжают инвестировать в компании, которые доказали реально что они умеют продавать, которые доказали реально, что они умеют быстро расти, реально умеют зарабатывать. Инвесторы неопытные, инвестируют в компании, которые делают красивые презентации, красиво про себя рассказывают. И могу процитировать любимого моего Уорена Баффета, которого советую вообще всем читать, слушать, и не читать, и не слушать никаких вот этих вот людей, быстренько где-то заработавших, которые потом быстренько потеряют. Вот, а у Орена Баффета есть такая великолепная цитата, не знаю, сам он это придумал или кто-то ему подсказал, но как бы по-английски она изящнее звучит, но в переводе на русский капитализм или рыночная система это система перевода денег от людей глупых, наивных и нетерпеливых людям умным, терпеливым и мыслящим. Вот все, что хотел сказать.
0: Спасибо, спасибо. Расскажите про проекты, которые сейчас, и про те стартапы, ну, какие-то наиболее, наиболее, которые вы можете отметить.
1: Ну, у нас... Ну, у нас три юникорна. Wrike — это большой проект-менеджмент компании с уже тысячами теперь сотрудников, с большинством Fortune 1000 и, наверное, Fortune 500 компаний в качестве клиентов. Это большой проект-менеджмент, альтернативы ему, наверное, Asana, Microsoft Project и другие Мы были самыми первыми инвесторами, когда компания, ну, буквально было несколько человек еще, они недавно продались за 2 миллиарда 250 миллионов. Мы были также первыми инвесторами в компании «Болт», это такая компания «Такси», примерно по тем данным, которые открыты из, из открытых источников, я не могу другие разглашать, она где-то примерно одну пятую от величины «Убера», они начались в Эстонии, вот, мы тоже были первыми инвесторами, и вот тоже открытые данные в прошлом году, или год назад, по-моему, год назад, они поднимали по оценке 2 миллиарда долларов. И еще одна компания PipeDrive, это один из самых быстрорастущих CRM, они буквально месяца два, по-моему, или три назад продали за полтора миллиарда долларов, тоже мы были первыми инвесторами, ребята сделали восхитительный совершенно продукт, который отличается больше всего своей простотой и интуитивностью. Тебе не надо ничего инсталировать, ты заходишь в браузер и там через ну, буквально пять минут человек понимает, как пользоваться этой CRM. Вот, наверное, три наших самых успешных. На на мой взгляд, у нас как минимум два юникорна вот подбираются к, ну, я не могу сказать, какие, вот, но вроде бы подбираются, и, в общем, в целом, как бы дела идут в основном хорошо, ну конечно, есть компании, которые разорились, и, как бы, говорить, что мы всегда были успешны, или что мы ничего не пропустили нельзя, мы могли инвестировать, еще 10 лет назад мы могли инвестировать в компанию Pinterest по оценке 50 миллионов, она стоит 20 миллиардов сейчас. То есть на, на том миллионе мы бы заработали, с учетом разводнения, выпуска опционов, скорее всего, 300-400 миллионов долларов на одном миллионе. В 300-400 раз за 10 лет мы бы заработали. Вот, лоханулись. А вот. И также мы пропустили, причем два раза обсуждали, дико мне она нравилась, компанию э, э, «Миро». Компанию которая тогда называлась Real-Time, я забыл, Real-Time Forms, по-моему, она тогда называлась, дико понравилась, но вот теперь она тоже миллиардная. Так что мы часто выпускаем классные сделки, но что поделать.
2: Игорь, расскажи, пожалуйста, про те стартапы, в которые ты верил, но
1: они, к сожалению, разорились. Слушай, да, это правильный вопрос. Я, я как раз вообще всем совет, когда человек рассказывает, ой, типа, я вот такой классный, у меня тут все хорошо, и тут все хорошо. Как раз задаете вопрос, расскажи про что, про что плохо. Но я... Безумным был фанатом нашей компании летот летот это по-французски как бы такой пакетик, в котором из магазина несут, несут всякие платья. Блестящие абсолютно ребята, американец и индус, братья Навек организовали компанию. Мы были тоже одними из первых инвесторов, причем я там бился за них и говорил, вы не понимаете, это гениально. Они придумали платье по подписке. То есть они определили, я не знаю, как, как сейчас в России там в бывшем Союзе, но в Америке как бы не принято хотя бы один следующий день одевать ту же одежду, особенно для женщин. В принципе, для мужчин как бы окей, но... Ну, не супер, okay. mm-hmm. окей. Вот. Ну, долина, долина тут исключается из этого дела. Можно ходить в одной майке вообще всю жизнь, и все будет нормально в одних сандалиях. но где-нибудь там, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон и так далее, ты, не, женщина не может ходить в одном и том же платье. Если она пришла в одном и том же платье, то все вовсе переглядываются и говорят, окей, наверное, ночевала там где-то не дома и так далее. Ну, не из-за этого, ну, просто как-то так не принято. Но стоит это как бы недешево. И ребята придумали абсолютно гениальную кстати, два, два парка, да придумали гениальную вещь. Они сказали, слушайте, так, а зачем женщине столько это раз покупать? если Гораздо проще это брать в аренду. Они взяли за основу идею Netflix, если помните, Netflix когда старый Netflix, не нынешний, где ты подключился и качаешь что угодно, а первый Netflix, еще не было тогда Broadband такого, и они присылали, я, я, кстати, был подписчиком, и они присылали три диска, и ты мог в любое время их держать хоть там всегда, но для того, чтобы получить следующий, ты мог их послать там за 24 часа turnaround, то есть, как правило, ты брал три диска, что-нибудь одну там смотрел, за это время присылал следующее, и так ты каждый день тебе конвертики давали. И вот они делали то же самое: за 50 долларов в месяц женщина могла каждый день ходить в новом платье. Это было очень круто, они подняли очень много денег там, сильно за 100 миллионов долларов, они купили один из самых известных здесь в Америке универмагов, сетей универмагов, Лорден Тейлор, а, с продажами полтора миллиарда долларов. И они уже, как бы, совершенно в открытую объявили, что у них будет минимально миллиардная, скорее всего, гораздо больше, чем миллиардная IPO. Я ходил вообще довольный, счастливый все это классно, но сделаю намек, что было это в начале прошлого года, и вот январь, они как бы все в магазинах пошло классно, к марту они собираются уже быть доходными, тут начинается карантин, все эти в закрываются, ребята банкроты, компания закрылась. Такая история страшная.
0: А, вот и тренды. Вот и
1: тренды, да.
2: да, казалось бы, да.
0: Очень Интересный кейс, очень показательный, и как все может быть непредсказуемо на рынке? Да, да все
1: множится на удачу. Я как, как раз вчера писал, но не успел запостить такой. С, сидел и думал, а, а из чего создается формула успеха? Вот дописал плюсов и минусов, потом посидел, посидел, подумал, что за скобку нужно вынести удачу и на этот коэффициент помножить. Вот ли тот блестящие парни фигачили просто с утра до вечера, рост колоссальный, толковые, умные, вроде успешные, хопа, карантин. Не было бы коронавируса, да, была бы многомиллиардная компания.
2: Игорь, ну а вот по своему опыту ты больше веришь в людей, в команду или в свою идею? Не в свою идею, вернее, а
1: просто в идею. Хороший очень вопрос. Я я думаю, что чем инвестор опытнее по битии, ну я не сам принимаю решение, у нас как бы несколько партнеров, тем больше он начинает верить в цифры. Вот вот эти вот рассказы я читаю, все никак не дочитаю и всем дико рекомендую. JP Morgan биографию, собственно, ну как бы все знают, что насколько, насколько это великий человек, жуткий совершенно человек в нашем понимании, безумно интересный человек, дико советую книгу. Спасибо. Вот. А, и а, по сути это как бы отец венчурного капитала, хотя он и слова то такого не знал, оно еще не было придумано. Но он постоянно говорил, что для него самое главное – это характер человека, в который он инвестирует. Но если как бы почитать глубже, как бы это все прикольная цитатка, но если почитать глубже, никакой характер он не инвестировал. Он внимательно и злобно все проверял. и там, Ну, почку тогда в те времена закладывать еще нельзя было. Но, в общем, практически обмануть Джона Перпойнта Моргана была очень плохая идея. Не заработать ему денег была очень плохая идея. Вот. но, а, как бы, естественно, мы не в те времена, мы не бандиты и прочее, прочее, и, как бы, компания разорилась и разорилась, там, с тем же основателем Литота, Ракешем, у меня прекрасное отношение, он не виноват, да и был бы виноват, ну, как бы, ну и что. Но а, я думаю, что чем инвестор опытнее, тем больше инвестор верит в цифры, и тем меньше инвестор верит в красивые истории. И когда, а, я думаю, сейчас вызову, у некоторых приятия, у некоторых гнев, когда народ обрушивается с гневом на Илона Маска, так называемого пиарщика и так далее, и так далее. Ребят, ну цифры посмотрите, пиар, пиар, пи- 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 цифры, цифры, посмотрите, что происходит с продажами всех автомобилей, всех компаний. Toyota единственная, которая примерно на нуле, у всех минусы. И посмотрите, насколько времени уже расписаны, уже ждут и сидят, и уже деньги заплатили люди, ждут этих машин. Поймите, что в бизнесе не так важно то состояние, в каком ты как важна та кривая, по которой ты растешь. Если ты из года в год, как Amazon, показываешь кривую роста, то, конечно, или там Apple, то, конечно, любой инвестор опытный понимает, там, вот они в этой точке вошли, вот в этой точке будет хорошо. Какая разница, что там General Motors или там Ford, что вот у них вот на таком вот уровне ревенюс там бесконечно больше. Ну и что, так эти ревенюс потом вот так вот пойдут, а эти пойдут так. Ну вот как-то. Вот вот такие, вот, вот такой немножко путанный ответ.
0: Про стартап-котики, вот вы сказали, что это такая большая помощь, да, как это все происходит, где происходит? Интересно, может быть, кто-то даже знает. Да, спасибо. Да. Спасибо. Ну, стартап-котики совершенно безумная
1: идея на самом деле. В марте прошлого года я сидел в карантине, и у нас был такой период когда мы не очень могли понять, что происходит, инвестировать, не инвестировать. Сейчас он недолго длился, длился где-то месяц или два. Выяснилось, что инвестировать все хорошо, рынок растет, денег много и так далее. Вот, и как-то Сан-Франциско был... Самый, Сан-Франциско самый большой... Э, самый первый из больших городов в США, который закрылся на карантин. Прям совсем рестораны, там, парки, театры. Ну, то есть парки были открыты, вот. И я сидел дома, было нечего делать, я взял и записал там какой то типа, видео на YouTube и куча народу посмотрел. Я подумал, о, прикольно, еще одну запишу, еще одну запишу. И потом как-то так само собой вот сложилось даже название, не знаю откуда, «Стартап котики». Идея была такая, просто записывать видео, в которых рассказывать ребятам, как делать пич, что такое маркетинг, как, как бороться с конкурентами, какие существуют бизнес-модели там, и так далее, и так далее. То есть какие-то полезные вещи, за которые мне ничего не надо, я как бы просто про них рассказываю. Потом как-то само собой так случайно совпало, что с до Давыдовым, моим хорошим приятелем, мы договорились, что мы вместе с ним это сделаем. И буквально где-то за неделю до этого, до того, как мы договорились, вышло с ним интервью Дудя. Вот. И мы с Колей сделали такое вместе, как бы посидели, поговорили о разных вещах. Вот, и, а, и, еще один, и еще один мой приятель, Паша Черкашин, тоже замечательный человек, э, чудесный инвестор, а, Вот а, говорит, слушай, давай, как бы, классно понравилось видео, я говорю, слушай, давай с тобой сделаем. Коля говорит, а что, я тоже хочу, давай, как бы, я тоже останусь, и мы втроем. Я говорю, да, давайте. А, ту, я написал, что, типа, вот мы будем втроем, мне пишет Игоря Беньки, что за фигня, почему ты меня не зовешь, там, то-то и то тот. окей, ладно, давайте вместе сделаем приходи. Вот. Потом Игорь Мацанюк говорит, ой, я как бы тоже поучаствую. Ну и так как-то вот у нас стали собираться другие чудесные люди, там Дмитрий Алимов, Данил Столяров, Сергей Грибов, Саша Джонсон, то есть такие все опытные венчурные капиталисты с кучей инвестиций. Вот. И таким образом получилась такая постоянная передача еженедельная, которая называется «Виси кухня», на которой мы восьмером, но всегда в разном составе, опять по шесть, по семь человек, собираемся, обсуждаем какие-то вещи, и потом приходят три стартапы, и мы их и мы печем. У нас есть замечательная команда в стартап-котиках, которая помогает их собрать, и в принципе, мы в стартап-котиках строим сайт, а, и вторая передача у нас называется гараж, где немножко другие люди, и они не все венчурные инвесторы кто-то LP, кто-то private equity, кто-то ангел. Вот, и мы строим сейчас такой сайт стартапкотики.com, в котором будет бесплатный поиск, ну, который тоже весь бесплатный поиск инвесторов. Университет, обучающий абсолютно бесплатный, обучающий там всем премудростям, там как как строить стартап, как его развивать, как находить инвесторов, как масштабировать и так далее. Ну вот, собственно, вот стартап котики. Приходите мы на YouTube, нас легко найти, мы на в в Телеграме и так далее. Вот несколько тысяч человек нас смотрят пока, но пока мы только на русскоязычную аудиторию,
0: она такая не очень большая. Ну, ничего. Ну, то есть несете миссию развития венчурного мышления да? у вас. Супер. А, у меня, знаете, какой вопрос который у Валерия Черкашина, кстати, мы тоже делали интервью, я его задавал. Вот у вас, как у венчурного инвестора, есть ли портфель на публичном рынке? Я бы
1: сказал так, хочется сказать, нет и не будет. Я бы сказал так, я долго на эту тему думал, и я понял, что... Все-таки мой я дикий фанат еще раз Уоррена Баффета, причем и как человека тоже, не не только как инвестора, и как человека. Единственное, что я не советую никому, кстати, покупать его книжки, потому что их надо проглатывать. Нужно заходить в книжный магазин, садиться и там за 2-3 часа пролистывать, конспектировать и все, потому что там 90% он такой прикольный чувак о жизни, о любви, о, о том, о всем, Их нужно просто выписывать, но он гений. Уоррен Баффет говорит, что нужно, по сути, как бы он говорит одно, что нужно знать то, чем ты занимаешься, поскольку я знаю стартапы, как бы изнутри и так далее, я ими занимаюсь, поскольку я публичного рынка-то не знаю совершенно, то я ими не занимаюсь, если когда-то я уйду на пенсию и скажу, вот теперь я буду инвестировать в публичном рынке, да, Тогда я буду, безусловно, сидеть, тогда я буду внимательно изучать. Не не просто там прочитать что-нибудь на Блумберге про Амазон. Нет, друзья мои. Я буду прям копаться в их отчетах, я буду смотреть, что там, где там. Я буду смотреть на их конкурентов. Если вы посмотрите... Почему венчурная компании? ну я извиняюсь, TMT Investments, дико успешная венчурная компания, почему она успешная, какие-то, не будучи никого называть, какие-то неуспешные, разница не в том, что мы умные, а кто-то глупый, вообще нет, не факт, что мы умнее там, кого-то, кто не неуспешный, разница в том, что мы, ну не обязательно прям следуя великому уровню Баффету. Но мы делаем свое дело, то есть мы изучаем, мы смотрим на кучу сделок, мы смотрим цифры, мы не верим просто каким-то там презентациям, каким-то там статьям, какому-то хайпу. Мы смотрим, что из себя представляет цифра одного, что из себя представляет цифра другого, мы задаем жесткие вопросы. Поэтому, будучи абсолютным нулем в паблик-маркетс, мой совет, конечно, всем один-единственный знать то, во что вы инвестируете. Не инвестировать в то, чего вы не знаете. Потому что в противном случае вы будете частью правила Уоррена Баффета наивные, глупые, нетерпеливые будут через этот механизм передавать свои деньги терпеливым, умным и знающим. Поэтому становитесь терпеливым, умным и знающим. Я абсолютно за. Мне кажется, это офигенная тема инвестировать в публичный рынок. Я просто настолько... У меня такие жуткие цитноты. Я прошу прощения, я опоздал полминут на 15 на, на наш звонок вот потому что у нас сделка большая закрывается, что я просто не могу себе представить найти найти время другое. У меня есть, кстати говоря, другая мысль. Один из моих партнеров, известный довольно человек, у него есть публичный портфель. И он у него дико успешный. Я ему все время говорю, давай я тебе вот дам какую-то там сумму, а ты с ней что-нибудь будешь делать. Ну вот я в какой-то момент его уговорю, наверное. Он говорит, а если у меня как бы не получится, ты будешь там ходить? Я говорю, нет, нет, не буду. Все нормально. Ну, в общем, пока что-то как-то мы с ним не договорились, но, но хочется
0: у нас как раз э, наш портфель на публичном рынке, ну, существенно больше, чем на Private. Да? Но, ну, опять же, Private это late stage, же все-таки в виде нарогов мы инвестируем. Uh-huh. Пока не рискуем, не, не заходим туда, туда где, где вы. Только хотел сказать, когда сам в чем-то не разбираешься, можно доверить
1: профессионалам. Это правда, но надо очень внимательно все изучать. Абсолютно с этим согласен, да-да-да. Ну, вот я, я, например, такие вещи очень многие сейчас занимаются всяким этим хелс хакингом и так далее. Но мне кажется, это, знаете, как говорится, little knowledge is a dangerous thing. Маленькие знания очень опасны, когда человек... Ну, мы живем в такой... Давайте еще три минутки убью вашего времени, времени зрителей... Мы живем во время, когда шарлатаны получают настолько могучие рупоры через социальные сети, и профессионалы начинают настолько мало цениться, что одна из самых больших проблем нынешнего общества, которого, которых не было раньше, просто потому что не было рупоров у непрофессионалов, заключается как раз в том, что народ все больше начинает верить хорошо организованным шарлатанам и все меньше начинает верить плохо организованным профессионалам. Вот это вот огромнейшая проблема. То есть народ там о политике судит, потому что кто-то что-то такое написал, какую-то хохму в Фейсбуке. Народ об экономике судит, потому что там в какой-нибудь там газете, журнале какая-нибудь передовая статья. Но никто, ну не никто, но гигантское большинство народа не дает себе труда серьезно разобраться в чем-то, что они делают. И вот если там длинная моя сегодняшняя болтовня, хоть одну какая, хоть одна какая-то неглубокая, но ценная мысль а, для а, зрителей останется, то я думаю, что это неглубокая ценная мысль вот в чем. А, в, внимательно, серьезно вдумывайтесь, работайте, получаете информацию и постоянно исследуете то, чем вы занимаетесь. Если вы этого не делаете, вы только случайно можете успешным быть. И наоборот, вы только случайно может, можете быть неуспешным, успешным. вот ли тот, да, пример, случайно стали неуспешными. А в случае, если вы делаете дело. Но как бы long term вы не будете неуспешным. Все равно там тот же ли тот, вот они разорились, но там у них был колоссальный опыт и так далее. Ракеш уже занимается, leverage, buyout. Уже прям вот я, я, я думаю еще там какой-то год-два и он опять просто попрет. У все.
0: Мысли долгосрочно и не поддавайся эйфории. Ну, вот, да. Э, да. Особенно да. про двадцатый год э, с апреля месяца. Безусловно, да, есть такие, э, скажем так, когда можно заходить везде, во все и любая палка стреляет. Это действительно особенно да. в России инвестиционная культура слабо, слабо развита и многие начали инвестировать только в 2020 году и думают, что инвестиции это в принципе легко и просто и, и да не войди Но... все, все кажущееся легким и простым оно всегда оказывается дико
1: сложным все кажущееся сложным в каком-то смысле действительно довольно легко раскладывается на какие-то довольно простые составные согласен
2: Игорь, подскажи, ты говорил о том, что у тебя было большое количество стартапов, которые, к сожалению, разорились. Наверняка за такой опыт у тебя сформировались
1: определенные принципы, от которых ты
2: не отступаешь. Можешь ли поделиться? Да.
1: Да, да, абсолютно, абсолютно. Это очень хороший вопрос скажем так, принципы инвестирования шайфота. Я <laughs>, мне доволен <смех> до пешком, но давайте принципы инвестирования шайфота. Самый-самый главный принцип — верить цифрам и не верить больше ничему. Вот даже, <смех> даже если вообще все остальные выкинуть, вот это вот единственный принцип. Человек, к сожалению, обожаю Докинса, всем ужасно советую читать Докинса, Selfish Джин и так далее. У Докинса есть такая великолепная даже не то, что догадка, а очень глубокая мысль. Он говорит, ребят, посмотрите на эволюцию. Вот там, не говорю уже про миллионы лет эволюции наших предков, но даже десятки тысяч лет, когда мы были уже там в той или или иной степени людьми, мы были приспособлены для выживания до 30-35 лет на просторах Северной Африки. Мы не были приспособлены и вот только последние последнее, ну, может быть, тысячу лет, может, несколько сот лет, мы начинаем, мы сидим у компьютеров, нажимаем на кнопочки, там телефоны открываем и так далее. Мы не приспособлены для этого, мы приспособлены выживать на равнинах Африки, там гнаться. И поэтому наши инстинкты, к сожалению, с этим ничего, и мои тоже, они стадные, они очень примитивные, мы верим слишком каким-то вещам, и, мы страшно боимся вещей, которых совершенно бессмысленно бояться. Да, действительно, есть лев, он действительно может прийти и съесть, но от каждого рыка вздрагивать совершенно бессмысленно. Да, действительно, когда все стадо обезьян куда-то несется, лучшая стратегия — нестись вместе с этим стадом, пытаться пробиться в серединку, чтобы тебя там, не знаю, тигры, львы, леопарды не отъели и так, далее, и так далее. Но эти инстинкты уже вот для тех времен, да, они в нас всех, мы ничего с ними сделать не можем, но давайте попробуем с ними бороться, давайте попробуем приспосабливаться. Поэтому первое это э, цифры все остальное не имеет никакого значения э, смотрите на цифры и все эти люди которые говорят вам да зачем вам цифры вы послушайте классная идея вот это прямо красный флаг номер один а второе смотрите опять цифры второе смотрите на цифры в динамике в динамике абсолютно не так важ, важен какой уровень? Ну, как бы важен, конечно, уровень продаж, это а оценка зависит и прочее, но гораздо важнее динамика. Если люди показывают из месяца в месяц рост, и они могут обосновать, почему этот рост, они могут вам четко рассказать, как это происходит, они могут показать вам Customer Acquisition costs, которые достаточно разумные они могут показать вам юнит экономику, маржинальность, которая достаточно разумна. Вот это как бы, ну тут просто плагиаты из Уоррена Баффета совершенно бессстыжие. Вот это компания, в которую надо инвестировать, когда люди говорят, не, ну Уоррен Баффет, ребят, Сделал примитивную вещь, когда все говорили, не о, крутой сток, чувак круто выступает, слушайте, вообще надо инвестировать, он говорил, ребят, не крутой сток, чувак не круто выступает, вот я открыл доступные всем цифры, смотрите, у них приобретение клиентов стоит столько-то, а у конкурентов столько-то, я вкладываю в конкурентов, все говорят, ха-ха, ты не понимаешь, про них статья в New York Times была, а вот про этих не было, ну... Проходит время, побеждает Оренбайк. То есть второй принцип – это анализируйте эти цифры и смотрите на них в динамике, смотрите, что из себя представляют цифры конкурентов. Третий принцип очень важный. Инвестор Ну, инвестор в публичной рынке – это инвестор в нечто ликвидное. Инвестор, ангел-инвестор и венчурный инвестор – это инвестор не обязательно ликвидный, То есть ты вошел и сидишь. Пока компания не стала большой-большой, там к нам сейчас все пристают по поводу акции Болта, Сенберда и, и так далее. Но пока компания не стала большой у всех на слуху, как бы продать, наверное, можно иногда, но, во-первых, с дискаунтом, во-вторых, не факт, что даже и можно. Вот. Поэтому ты как бы сидишь, иногда сидишь очень-очень долго. Поэтому инвестор нужно осознавать, те, кто инвестирует в венчурные, в «Ангельские вещи», ты будешь сидеть в них долго, и вот это нужно осознать, а и как бы не, не думать, что вот раз, как бы ты инвестировал, в компании все хорошо. Поэтому третий вопрос, смотрите, что происходит на M&A рынке в этом сегменте. но это в принципе, конечно, имеет отношение и к публичным компаниям, но гораздо меньше да. А тот сегмент, в котором происходит революция, в котором происходит быстрый рост рынка, в котором инкамбенс, я не знаю, как сказать, ну, такие большие-большие игроки, самые топовые, не предоставляют этот же сервис за бесплатно, не владеют могучей монополией. То, что технологически очень быстро развивается, и вы убеждены по тем или иным причинам, что оно будет дальше расти, вау, это очень-очень перспективно. вот это, я бы сказал, еще один принцип. Ну и в отличие от Джона Перпойнта, Я не думаю, что... И и он тоже так не думал, если честно. Я не думаю, что человек — это главное. Тем не менее, команда — это очень-очень важно. Основатели — это очень-очень важно. И нужно много вещей про основателей понять. Нужно понять... Насколько они действительно зафокусированы на бизнесе. Расфокусировка — это один из самых страшных вещей. Нужно понять, насколько у них действительно реальный драйв или это такой фейк. То есть они тебе рассказывают с горящими глазами, а в реальности это, ну да, прикольно, там стартап у нас там, или, там публичная компания даже у нас. Ну вот я вот в гольф люблю поиграть, а еще вот там коллекционирую там, не знаю, марки, картины. Да, еще вот у меня новый стартап тут, но это все красные флажки, прям пум-пум-пум-пум. То есть Человек должен быть Джеффом Безосом и Илоном Маском. Он должен вот просто вот спросить, как, какое хобби у Джеффа Безоса или у Илона Маска? Никакого. Работают люди. С утра до мультимиллиардеры сидят и работают. А ты общаешься с каким-нибудь стартапом, он оказывается и этим занимается, и тем занимается, еще и он адвайзер, еще он на конференциях выступает. Чувак, какие конференции? Сиди, поши, ты Вообще дело надо делать. Ну вот, я бы сказал так. И, наверное, последнее. Ты должен быть убежден, что э, те истории, которые тебе рассказывают, что они действительно бьются с тем, что ты видишь у конкурентов. И это тоже я ворую у Рена Баффета. Это тот человек, который, в общем-то, казалось бы, такую совершенно понятную вещь всегда делал. Ни, ни, никогда не инвестирует ни в кого, не глядя на конкурентов. Вообще никогда. И для него принцип, там кто-то ему сделал пич, первое, что он должен сделать, это искать конкурентов друзья мои, во времена Гугла вообще просто зашел, написал ключевые слова и нашел. Ну вот, главное, наверное, в принципе. Но даже они не спасают, потому что (laughs) ну вот есть компания Летот, которая вроде бы классная и замечательная и позаряется.
0: Игорь, у меня знаете, какой вопрос в выборе идей для инвестирования, там, стратегии развития довольно нового стартапа. Насколько вы сейчас ориентируетесь под МНД и под гиганты, например? Как как стратегии? Под гигантов гигантов нет, потому что они очень
1: такие, по-английски слово fickle, я не знаю, как сказать, такие переменчивые, такие ненадежные, непонятные, аморфные. Под M&A в целом да, считаю, что M&A Вообще, одно из самых-самых главных, что нужно, на что нужно смотреть, для всех зрителей советую просто, опять же, заходить в Google и писать, там, например, если вы собираетесь инвестировать в облачную компанию, вы заходите в Google и пишете «M&A Cloud Companies» и находите огромное количество репортов, исследований, анализов. Мы живем в фантастическое время, не нужно даже платить ни за что. Это все эти репорты, они не все есть онлайн. Вот, ищите, смотрите так далее. Да, я считаю, что на M&A, ну, как минимум, опять же, я, ребят, я боюсь тут что-то по поводу публичных рынков советовать, я ноль, вот прям ноль-ноль-ноль, все, что я могу посоветовать, это ан- ангелы, VC, ну, и немножко private equity, поскольку там многие наши компании уже на миллиардных уровнях. А- Очень важно то, что очень важно то, что происходит с MNA, потому что без того, чтобы компания продалась, ты не заработаешь. Я еще раз эту неглубокую мысль для всех для всех повторю: если ты инвестируешь как ангел и венчурный капиталист, ты не заработаешь, пока компания не продалась. Ну, или ты можешь на секондаре, то есть на вторичном рынке продать свои акции. Но опыт показывает, что вот такие вот настоящие, так сказать, иксы. Я уверен, что все ваши зрители знают, что это иксы. То есть кратность раз того, что ты вложил. Потому что на расстоящие иксы ты получаешь, когда компания выходит. да? Вот там, Мы входили в компанию Райк по оценке меньше 20 миллионов. Это сто раз меньше той оценки, по которой они вышли. Хотя мы, мы вышли как раз немножко раньше, когда она продалась э, компанией э, э, Vista, Vista.
0: Вот. Очень важно. Очень-очень хороший ответ, спасибо большое, очень, очень познавательно. Дим, есть у тебя какие-то... Да, да,
2: по предыдущему ответу хотел сказать, Игорь, что Черкашин Павел немного другого мнения, у него на первом месте не цифры, а люди, и он верит в тех, у
1: кого есть искра в глазах. Oh. Да, я в курсе. У нас даже на эту, на эту тему была бурная дискуссия. Слушайте, ну, любой, кто посмотрит такую, потому мы и назвали как раз «Веси кухня», невероятно удачное было название, а потому мы и назвали «Веси кухню», мы, в принципе, спорим практически по каждой теме. Поэтому я всех призываю не, не то, чтобы как бы верить, что вот если вот у iFoto подход такой, то вот значит mm-hmm. вот так, а если вот у Черкашина такой, то значит вот так. А у Рябенького будет третий, у Моценюка четвертый там, и у Смирнова пятый и прочее. Я думаю, что каждый должен выработать свою стратегию. У каждого стратегия это стратегия. А я с Пашей готов спорить и, спор- и спорю с ним, и Паша готов спорить со мной, и каждую неделю со мной спорит. Вот. Но как бы моя стратегия такая. Я не считаю, что люди... А, это первое я могу обосновать. Ну как бы, Буду рад там, сути, Пашу. Первое, почему? Потому что ты этих людей не знаешь до такой степени. Ты иногда друзей-то своих не до конца знаешь. А насколько ты знаешь людей, которые тебе пичнули? Ну, там, ты час с ними общался, два, три, что ты про них знаешь? Симпатичный парень, классно улыбается, и что? Говорит, я там тяжело, и, и что? Откуда ты знаешь, что прочитал его биографию, откуда ты знаешь, что это вообще не фейк? Откуда ты знаешь, что его не выгнали откуда-то? Где, где это записано? И так далее. То есть это очень тяжелая ставка. Второе, Бывают замечательные ребята с отличной этикой, очень умные, очень хорошие и так далее. Но они вещи какие-то делают неправильно. Слушайте, я замечательный парень с хорошей этикой. Кучу раз в своей жизни я делал вещи неправильно. И если бы в этот момент в меня кто-то инвестировал, и он бы инвестировал в классного, хорошего, тяжело работающего, умного, порядочного чувака, который делает вещи неправильно.
2: Интересный комментарий. интересно что, по-твоему, Игорь, подскажи, отличает
1: вечерного капиталиста от инвестора, который инвестирует в личные рынки? Слушай, хороший очень вопрос. Я думаю, что с одной стороны, у того, кто инвестирует в публичные рынки, есть преимущество перед VC, с другой стороны, недостатки. Ну, преимущество, например, то, что ты видишь информацию всегда, очень детальную, информацию конкурентов. У тебя, у тебя есть отчеты, ты смотришь, что и как происходит, ты видишь, какие тренды. Как... Как как торговался этот сток, до что происходит, какие опционы, там и прочее, прочее. Ты этого как VC, ну, как бы не не особо видишь, и не видишь про конкурентов. Точно, ты видишь там одну-две компании, ну, иногда там 10-20 в каком-нибудь сегменте. Вот. А у тебя, безусловное преимущество ликвидности, когда ты инвестор в публично продаешь, покупаешь, когда хочешь. Как VC, в принципе, конечно, у тебя ликвидность есть, когда компания уже продвинутая, там периодически кто-то приходит. Но если ты ранний, как мы, да, round day, то несколько лет, ну, особо никто за, за тобой не ходит. Но что отличает, я, я не очень много знаю инвесторов таких в public маркетс чтобы как-то обобщать, но из того, что я все-таки вижу, VC совершенно обязательно должен, хотя мы все равно поверхностные, конечно, но он совершенно обязательно должен хотя бы стараться понимать и технологию, в которую он инвестирует, и что происходит с ростом этой технологии и так далее. Для инвестора, хоть опять же любимого Баффета, повторю, хоть он сидит, хоть он не разбирается, ну я с трудом могу себе представить, что он и Турбины General Electric понимает, как они работают и чем они отличаются от других турбин. И что он может сказать, в чем разница между базами данных Oracle, в которой он там огромный инвестор, это какой-нибудь другой компания. сильно сильно сомневаюсь. А вот меня поймать и там сказать: там: типа, ну скажи, вот чем там Cloud, storage, Backblaze от Амазоновского отличается. Ну, там, ну где-то на час меня хватит. Я, я час могу. Там что-то рассуждать, рассказывать, чем, чем хорошо, что хорошо. Ну, после часа уже все, потому что у меня истощится. А как бы поймайся и он, я думаю, год может сидеть и а,
0: То есть вы э, хотите сказать, что, в принципе, на публичном рынке можно быть более пассивным инвестором, э, а на вечерном надо быть Конечно. более глубоким Конечно. инвестором? Конечно, потом я очень боюсь с умным видом какие-то
1: глупости говорить, но я бы предположил, что так же, как VC любит хеджирование, там вот у нас 70 компаний в портфеле, так же вряд ли, наверное, какой-то публичный инвестор инвестирует только в две компании. Вот. И, и, соответственно, конечно, ты, ты не можешь, ты, ты, не, ты, не, ты не можешь, как VC знать там 70 индустрий, ну у нас не 70 там. 5 или 6 индустрий. Но как публичный инвестор, скорее всего, если у тебя портфель скажем, из 50 компаний, тебе ужасно тяжело все это знать.
0: Только цифры и здравый смысл при инвестициях. Чтобы быть успешным, системно нужно быть глубоко в теме, чтобы системно и в долгу, соответственно, делать результат. Ну и, соответственно, для тех, кто Делает стартапы, делает какие-то продукты, нужно быть обязательно в фокусе и нет универсализма в современном мире. То есть да, я такие да. сделал выводы. Да, я, для... я, я, я
1: совсем согласен. И, и, и последний совет всем идти в библиотеки, книжные магазины и пролистывать все книги Баффета, какие вы можете просто найти. Просто все. Просто все. Они немножко повторяются, но это даже полезно. Это даже хорошо, что они повторяются. Потому что вот пока там 20 раз не прочтешь эту. Тупую, неглубокую мысль, что нужно знать то, чем ты занимаешься. Нужно знать то, чем ты занимаешься. Не нужно паниковать, не нужно паниковать, не нужно паниковать. Не надо входить высоко. Надо входить низко, надо выходить высоко. Всегда есть точка, с которой ты будешь выше, чем точка, в которой там и так далее. Ну, то есть, какие-то примитивные такие вещи. Но, наверное, их надо там 20-30-40 раз прочитать, они в тебя вживаются, и ты уже сам, вот как я с умным видом, начинаешь говорить, как будто ты сам это придумал, но это не я придумал. Это блогиат. Никогда не теряйте деньги, да, Да, из тех, да, да, никогда, да, да.
2: Очень просто. Вообще, я хотел задать большой глобальный вопрос, но так как... Ну, давай, я, я
1: попытаюсь быстро, а я на него быстро отвечу, давай.
2: Я И... хотел спросить тебя, зачем ты делаешь то, что ты делаешь?
1: То есть, какая глобальная миссия? Слушай, может... хор- хороший, хороший очень вопрос. BJPen есть такой ММА uh, боец, у него книжка называется "Why I Fight", почему я дерусь. Ну, дико интересно, если честно. Хотя мне всегда все мои друзья говорили, чувак занялся бы чем-нибудь более таким традиционным, типа недвижимости или нефти, спал бы спокойнее, больше бы заработал. Не знаю, нет у меня объяснений. Это дико интересно. Это как выяснилось, но я не знал этого в 90-е годы. Безумно перспективно. Это все больше и больше захватывает мир. И ты получаешь от этого удовольствие. И, в принципе, как бы все говорят, ой, надо заниматься тем, от чего ты получаешь удовольствие. Но тут такая циркулярная логика. Потому что если ты занимаешься тем, от чего ты получаешь удовольствие, и ты в этом хорош, то ты становишься в этом более-менее успешным. Хотя я не сказал бы, что я там какой-то дико успешный человек. А Если ты становишься дико успешным, тебе это начинает нравиться. Если тебе это начинает нравиться, дальше это идет вот кругами. То есть вот ты просто должен поймать вот эту вот правильную фишку, то, то что твое. Далеко не все наше. Есть какие-то вещи, которые там не твои. И у тебя вот этот вот круг будет постоянно продолжаться. Так же, как он продолжается у Баффета. Вот тут тоже на, насчет Баффета, я могу ошибаться, насколько я знаю. У меня сегодня прям все интервью про Баффета, но я Ой. люблю его. И, и как человека люблю. Я и как человека люблю. Это тот редкий случай, когда я, например, ч- преклоняюсь перед Элоном Маском как бизнесменом, просто вау, просто с моей точки зрения это, это вау просто. Ну, как человек у меня есть к нему разные вопросы, но это отдельная такая история уже. А вот Уоррен Баффет — это и человек настолько вот Просто вот, вот почитайте, что человек делает. Почитайте, что человек вообще просто практически все свои деньги, заработавшие десятки миллиардов долларов, он все эти деньги, у него коммитмент, их просто отдать. Ребят, на секунду подумайте. Не построить, не хочется говорить, дворец, а просто взять и отдать все эти деньги. Все. То есть он там своим детям, там можно это почитать, я не помню, там сказал, там, тебе там полтора миллиона тебе, там, столько-то, как бы это нормально, там, ну, естественно, у тебя имя есть мое, у тебя там связи мои и так далее, все, все остальное, это вот вау, вот вау. Я надеюсь, что если когда-нибудь хоть чуть-чуть заработаю, что-что... Да, да, я надеюсь, что если я
2: хоть чуть-чуть заработаю, я тоже так же
0: поступил.
2: Спасибо за честное ответ.
0: Да, высший уровень в пирамиде
1: потребностей. Да? Да. Ну, в общем... Уоррен Баффет. <свят> <свят> Зачем пригласили Шайфлота, он тут. <свят> <свят> Ребят, я побегу с вашим развлечением. Вашего... Да. Спасибо. Еще раз извиняюсь, что, что опоздал. Давайте всего доброго. Спасибо. Спасибо. Надо было пообщаться. Спасибо. Давайте все счастливо.